1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как всегда в это позднее время обсуждаем проблемы бизнеса, экономики, поддержки государства, борьба с мошенниками. Звоните, пишите. Что с долларом? Доллар 69,67. Нефть подросла. 40,95. Что с коронавирусом? Ну, тенденции прямо скажем нехорошие до завершения этой эпидемии еще очень рано очень рано первое место сша уже 2 миллиона 182 восемьдесят тысячи заболевших бразилия 891 тысячи россии 545 сорок тысяч. Но ну, прибавилось у нас заболевших 8248 поменьше. Помните, было и 9,5, и 9, 8800, 8200. <смех> ну, говорить о каком-то там самоспокойности такой, ну, когда будет 200, не 8000, а 200 человек, когда будет новых заболевших, можно как-то самоспокоиться. Сегодня, кстати, на Патриках ОМОН разогнал толпу отдыхающих. 30 автобусов, говорят, было. Разобрали, но ну, потому что это действительно как-то... Огромная толпа людей. Без масок. Выпивающих. Я, я, я за то, что люди отдыхали. Я сам любил на Патрике так заезжать. Там было классно. Но Не сейчас. Не сейчас. Сейчас, конечно, надо беречь себя. Я настоятельно всем рекомендую ближайшие 3-4 месяца в масках на расстоянии. И вот наше мероприятие, о котором мы говорим с вами, 29-30 августа в усадьбе Гребнева, маски, расстояние будем соблюдать все равно. Я думаю, что к тому моменту уже спадет все, вот, Те вот, 200 человек новых заболевших где-то к середине августа, наверное, и будет. Но мы все равно будем Беречь друг друга. Если кому-то нужны домики, усадьба Гребнева, шатры, шашлычки пожарить, плюс семь девятьсот пятнадцать двести девяносто Сайт усадьба Гребнева точка ру. Потрясающее место, фантастика просто. Я могу Часами говорить об истории усадьбы Гребнева. Кстати, недавно позвонил князь Александр Александрович Трубецкой. Глава потрясающего рода Трубецких. Вот его предок, князь Дмитрий Трубецкой, был подлинным освободителем России от поляков. Подлинным. А у нас по телефону 8 800 200 9702 дозвонился Александр из Москвы. И хочу напомнить, что работают все мои социальные сети, в том, Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук, кстати, разблокировали, и Фейсбук. И Ютуб-канал Андрей Ковалев. Итак, у нас Александр из Москвы. Добрый вечер. Андрей
3: Аркадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Смотрите, у меня вот такую идею предложил один из оппозиционных депутатов. Нашим гражданам раздавать бесплатно, у нас же есть платежная система МИР, раздавать карточки, на которые будут начислять пособия. И, на, и с помощью этой карточки они, наши граждане будут покупать, например, товары отечественного производства. Ну, за исключением вот алкоголя и э, сигарет. В принципе, вот и помощь гражданам, и заодно предпринимателям отечественным.
2: Я поддерживаю, я уже давно говорил, что помощи предпринимателя не получили, граждане тоже не получили, особенно, так там, чуть-чуть, и то далеко не все. Во всяком случае, я сегодня в своем телеграм-канале Андрей Ковалев сделал голосование, кто получил, кто не получил. Если память, давайте я сейчас, чтобы не ошибиться, знаете, чтобы не было фей фейк-ньюс, чтобы не было фейк-ньюс, я сейчас вот найду голосование, мне просто даже интересно кто получил помощь, я написал, кто получил помощь, а кто не получил. Слушай, кстати, я, я собираю все новости в Телеграм-канал интересные по бизнесу, по экономике. Вам не надо никуда мотаться, все есть у меня. Все есть у меня. Про, про мошенников, что вышло интересного. Все, 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 все есть у меня. Новости по коронавирусу, по бизнесу, какие законодательные акты приняты. Все, что вот вам интересно, не надо нигде искать. Все, Андрей, вот сейчас я листаю... У меня столько новостей, просто фантастическое количество. Вот как я. И это я лично сам. Это не помощники там собирают. Это я сам, такой неленивый парень. Вот собираю, собираю, собираю. И не могу найти, где же у меня... же у меня... Столько, я видно, всего тут по новой клану. На самом деле, если в интернет посмотреть, очень много интересного в интернете происходит. Интересные статьи. Вот, вы получили от государства поддержку, проголосовало 614 человек. 17% – да, а 83% – нет. А должно быть, как минимум, наоборот. <свят> в других странах все получили. Все получили. И это не считается. Вы знаете, один депутат, он хороший человек, он такой борец, в жизни пострадавший такой, наверное, повидаший, многое. Но выложил, что вот те, кто просит помощи от государства – это мародеры. Вот здесь я с ним категорически не согласен. Мы, значит, эти... Не знаю, оленьи налоги, не буду другое слово употреблять. Платили, значит, всю свою жизнь? Таких в два раза больше, чем в Америке платили. Платили и платим. А, значит, когда понадобилась помощь, нам говорят нет. Я говорю, из моих налогов нет. Половину перечислите назад, 19 год, который я заплатил, верните назад. У меня тяжелая ситуация настала. Нет. Никто не, даже не думает об этом. Хотя таким образом мы поддержали бы тех предпринимателей, которые честно платили налоги. Если ты налоги не платил, помощи нет. Согласен, Александр? Да, согласен. Да, он, ваша
3: любимица Бонни тоже он сказал, что все, кто получает в размере мод, это бездельники, тунеядцы и алкоголики.
2: Вы знаете, Новый я первый. только категорически не согласен с выражением «ваша любимица Боня». Ну, я в кавычках имею в виду. А в остальном я с вами согласен. Спасибо, Александр. А у нас, видите как, Москва, а теперь Питер. Константин. Добрый вечер. А, добрый вечер, Андрей. Слушай внимательно. Алло. Да?
4: да да Шоп. я являюсь арендатором в торговых центрах, ну, детские игровые центры, вот, ну, не знаю, в ваших комплексах они представлены, торговых, или нет, ну, в Санкт-Петербурге и в других городах России у нас представлено. Ну, сейчас, на самом деле, в тяжелом положении, я так понимаю, что мы откроемся по последними, хотел узнать, если в ваших торговых комплексах есть, ну, соответствующие, там, комплексы для детей, их судьба, как вы с ними сейчас
2: Знаете, у нас нету. У нас была маленькая детская площадка, но они как-то у нас как не зашло. И у меня есть там сейчас, съехал магазин Эльдорадо, непонятно почему, даже без каких-то торгов там, -то, там условий, просто съехали раз. И там у нас 1800 метров с высокими потолками, шикарное помещение. Вот я думаю, что там устроить интересного мысли такие есть. Если есть, еще раз, в Фейсбук, пожалуйста, напишите мне, ВКонтакте с галочкой, например, Я там, там пишут не очень много, по сравнению, например, с Инстаграмом или Ютубом, я там все вижу. Потому что в Инстаграме я иногда, там, знаете, несколько суток, когда очень много пишут ну, людей. Да,
4: но ну, на ваш взгляд, сейчас, вот, как вы думаете, детские центры, да, это максимальный контакт детей?
2: Я там, думаю, скажу слю, честно, слю, это слю, пауза. Слю, слю,
4: слю. Слюни, слюни сопли, сопли все трутся, общаются с бабушками и дедушками, потом ну, и вся и картина. Ясна, вот такое я
2: общение. Так. Я своего ребенка раньше, ноября, ни в какой детский сад, никуда, и в детскую группу не отправлю. Будет обучаться онлайн. И это я просто боюсь. Не дай бог. Понимаете, у меня столько зна... значений. Слушай, Андрей, это же фейк. Ну скажи, вот, у тебя же кто из знакомых заболел? Не просто заболели. Из жизни ушли. Знакомые. Это не фейк, это страшная болезнь. Чем дольше вы протянете, надо протянуть до вакцины. Опять мы скажем, Андрей, вакцина, это... Надо протянуть до вакцины. До вакцины. Понимаете? Спасибо. У нас Людмила тоже из Питера. Здравствуйте, Людмила.
5: Андрей Аркадьевич. Ну, нравитесь вы мне. Конечно, в разумных пределах.
2: Ну, я прям, я начал знаете, таять. я прям.
5: пенсионерка, и мне бы хотелось услышать ваше мнение по поводу вот фондов этих благотворительных. Понимаете, ведь 100-200 там и далее из моей пенсии. В принципе, можно было бы отослать больному ребенку. Ну, как-то вот не верится. А как вы думаете?
2: Вот смотрите, я вам скажу честно. Фонд, офис, зарплата сотрудников, служебные машины э, – ну, понимаете, да? Вот когда они проводят концерт благотворительный со звездами в помощь больным детям. Я же знаю, сколько стоит аренда, реклама, гонорары звездам не все будут и петь бесплатно. Там, и далее. Что там детям ничего не остается больным. Я запрямую помощь. Вот есть конкретный больной ребенок, который я видел сам, я помогу. Молча. Никому ничего не скажу. Тихо. Я иногда, вот, например, мужское и женское... Там помогаю, почему? Потому что после я помогаю только, когда служба безопасности моя проверит. Ну, потому что вы понимаете, там огромное количество аферистов, мошенников. Ну просто там ужас, что творится в этой сфере. Ужас. Даже у той девочки Вари папа признался: "Андрей а вы, вы были правы. У нас все-таки уголовники вкрались и украли, вкрались в доверие, украли 200 тысяч рублей у больного ребенка. У больного ребенка украли." Вот, к сожалению, вот так, такие истории у нас происходят, понимаете. Поэтому я, друзья, всех призываю, мошенникам ни копейки. Это вот, масло была программа у, у Малахова, ну так его по спинке погладили. Позорная программа, конечно, что там говорить. Маслову отправляют люди деньги. Ужас. Ужас. 8 800 297 02. Звоните, друзья. А сейчас мы уходим с вами. Реклама на радио Комсомольская правда.
0: Ковалев против. Как дела? Россия. Ватсап страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья.
2: Коронавирус, обнаруженный на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем уже известный миру уж там. Из-за новой вспышки китайская столица вела режим военного времени. Это все очень серьезно. Кстати, вот тут такая пустячок такой. Пандемия усилила желание российских инвесторов иметь запасной аэродром в Европе. Они чаще интересуются покупкой второго жилья со скидкой, возможность получить вид на жительство или гражданство. Никогда я не уеду из России. Никогда у меня не будет никакого запасного аэродрома. Никогда. А вот ограничения по коронавирусу в Москве, оставшиеся, раньше середины июля не снимут, сообщил Собянин. Концертные залы. Ждут, что они заработают полный рост. Спортивные мероприятия. А вот глава Минздрава сказал... Ну, это серьезное заявление. Полностью отказаться от коронавирусных ограничений можно будет не раньше февраля 2021 года. Помните, я говорил, что до Нового года полностью не освободят нас от этой... Много комментариев у меня идет в соцсетях про нашествие двухдневной ботов известного мошенника и жулика Дмитрия Портнягина, просто, я вот удивляюсь, там миллионы подписчиков, мы проверили, из миллионов подписчиков 90% просто боты накрученные, а остальное такая малолетняя бодломасса, который, ну, явно ничего не покупает, поэтому рекламодатели, я просто удивляюсь, неужели кто-то там реальный, разумный, будет у него покупать рекламу, просто выброшенные зря деньги. И, конечно, вот это некрасивое поведение. Вот аферисты, чем они отличаются? Это гнилье. Вот только гнилой человек будет, ну, оскорблять, ладно, оппонент, ладно. Ну, и тут в запале можно сказать. Но оскорблять моего отца, полковника советской армии, 17 орденов и медалей, Великая Отечественная война, ну, как можно, а? Ну, скажите, ну, мерзко называть его жуликом. Сын Никитка, золотой малыш, пишут, грязь, оскорбление, он у тебя тупой, он баран, мат-перемат. Я считаю, что карма вот с этой секунды, как он это сделал, у него карма поменялась. Все. Его ждут в жизни тяжелые времена. Мошенника, афериста Дмитрия Портнягина. А у нас по телефону 8 800 200 97 02 дозвонился Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
6: Здравствуйте, Андрей
7: Аркадьевич. Слышно?
2: Да, отлично слышно. Вся Россия слышит. С супер.
7: А пельмени убегали в прошлый раз, так и не дозвонился... А, вопрос на самом деле серьезный. Первое, хотел бы вам посоветовать посмотреть интервью Джо Рогана с Илоном Маском, вторую часть, там, где он обсуждает коронавирус.
8: Посмотрю. А вопрос
7: по поводу того, что вы говорите про партию предпринимателей. Хотел бы узнать, в каком формате вы ее видите. Должны ли будут предприниматели, значит, на время должности а, прекращать заниматься своей деятельностью? В каком формате это можно реализовать? Смотрите,
2: во-первых, это будет движение сначала. Мне уже четко объяснили, что просто так в нашей стране партию не зарегистрируешь. Надо согласование пройти, определенные этапы и так далее. Доказать, что мы не экстремисты, еще что-то. Смысл создавать движение предпринимателей, куда войдет там 5000 человек, нету никакого. У нас, кстати, есть уже ассоциация поддержки малого и среднего бизнеса в уни универсум. Примерно такое количество членов там и есть. Э -э смысла нет. Это должно быть массово. Я вижу это, что вот сейчас коронавирус всем показал, что у нас абсолютно не... И, кстати, предприниматели стали смелыми. Заметьте, как рестораны... Да. Рестораторы требуют от ликвидации Роспотребнадзора. Когда такое мы могли себе представить? Ликвидировать Роспотребнадзор, го... Роспотребнадзор говорят рестораторы. Так вот, и мы все поняли, что налоги наши... Нам уходит неизвестно куда. Нам никто ничем не помогает. Налоги дикие. Значит, а сейчас будет множество обанкротившихся, безработных, ну и так далее. Мы же не хотим, мы хотим, я не знаю, я вот, кто-то будет против, чтобы Россия была богатым, хорошим государством, где счастливые люди, где справедливый суд. Ну, кто же откажется? Да никто. Да а никто что надо делать? Кто самый умный в нашей стране? Чиновники-бюрократы? Нет. Я вам даже скажу, вы знаете, я Советский Союз не очень люблю. Но тогда было качество управленческого аппарата на 10 порядков больше, чем сейчас. Сейчас бумаги никто не читает, они выпускают, не думает. Там ошибок огромное количество. Пункты могут перепутать, что-то еще. Все сляпано на живую нитку. Нет профессионалов в этом деле. Управленцы остались только в бизнесе. Вот мы, которые прошли по 3-4 кризиса, уже ничего не боимся, всю жизнь улучшали систему управления в своих бизнесах прошли через все. Вот мы, кадровый резерв, не бюрократ, который сегодня был вице-губернатор, потом его министром назначили, потом еще кем-то. Это все не о том, ни о чем. Именно предприниматели должны сейчас стоять в экономическом блоке государства. Не мы не, не лезем. Министерство иностранных дел, а Министерство обороны, это президент, он знает, что там делать.
7: А вот вот такой вот, Маленький под... вопрос в качестве шуточки. Давайте. Если вдруг у нас все же россияне проголосуют против поправок Конституции, как думаете, отменит ее обратно?
2: Не не мне проголосуют, поверьте мне. Но голосует... проголосуют,
7: знаю, поэтому в качестве шуточки.
2: Проголосуют за, это только в качестве шутки. <голосует> Вы знаете, Ладно, я, я готов про продикта... не надо беседки. Я вот, вот, если бы президент, выступление президента, объявляю себя диктатором, ввожу <голосит> новую экономическую политику, резко снижаю в пять раз налоги, ставки кредитов 2%, процента, убираю все эти рост, потребнадзоры и так далее, ликвидирую, ребята, богатейте, я за. Не надо никакой... Отменяю Конституцию, Госдуму, Совет Федерации, выборность губернаторов, мэров и так далее. Все. Тоталитарное государство. Но...
4: И все же, вопрос, предприниматели экономическим... должны отказываться от своего бизнеса Конечно. на время полномочия.
2: смотрите. Вот вдруг сейчас вызывают Андрея Ковалева президенту. Владимир Владимирович говорит, Андрей Аркадьевич, почитал я вашу программу экономическую. Сильно. Скажу вам честно, сильно. Предлагаю вам возглавить штаб по спасению России. Я говорю, хорошо. Конечно, я бросаю свой бизнес, естественно. Ну, отдаю, у меня сильный генеральный директор Владимир Тимошенко, бывший первый зампрефект Юго-Восточного округа, который вырос на моих глазах от младшего специалиста, порядочнейший человек, сильный управленец. Отдаю, Володь, все, на тебя переписываю, давай рули дальше. И я клянусь, я не буду вмешиваться в свой бизнес. Я готов пожертвовать бизнесом ради спасения России. Я, я пишу я без шуток большой говорю. Большой. Сейчас мы подошли к той грани, за которую нас ждет очень опасные вещи. Очень опасные вещи. Надо сейчас срочно менять. Я почитал документ правительства, их экономическую политику. Там, ну, честно, ни о чем. Какие-то мелкие пунктики. На 0,1% разработать, поручить. Ни о чем. Поэтому я надеюсь на то, что начнется новая жизнь. Но ну, а сейчас, друзья, я всю жизнь буду ждать тебя. Моя песня. Слушайте и наслаждайтесь.
0: Сейчас спою.
9: На картах мира меня не найдешь, И будет молчать телефон. Закончится праздник, его не вернешь, И время рвануть на обгон. Скажешь, прости. Ревность гиена грызет мою боль Осколками нежность остынет в крови Окно-подоконник, а небо рукой Я всю жизнь буду ждать тебя, как святыню На трассах сплошной застой, где-то погасла моя звезда, и я для тебя чужой, портрет Чигивары на белой стене. всю жизнь
1: Еще раз
2: добрый вечер, друзья, мы сегодня с вами вместе до 12 ночи, ситуация <возговорит> обостряется, Сергей Полонский, которого я всегда как-то, всегда говорил, что это гений, да, что это человек, ну, большой ребенок, но это гений, а, немножко чуть-чуть инфо ну, какие-то там лекции за деньги что-то там читает, и вдруг он выложил сегодня видео, что я инфо Ковалев ни копейки не взял за свои лекции по бизнесу, за свои консультации и курсы, ни разу, ни одной копейки. Принципиально. Инфо-цыган – тот, кто читает лекции по бизнесу, за деньги. Портнягина, Шабудинова, «Бизнес-молодость», «Парабелумы», «Темченко» и так далее, так далее, так далее. Даже Рыбаков начал продать. Ковалев никогда. И сказал, что я украл недвижимость, воспользовавшись административным ресурсом. Я покупал всю главную свою недвижимость. Я купил на пике в 2007 году, взяв кредитов на 250 миллионов долларов. Я купил там, например, Тверскую за 55 миллионов долларов. Сейчас за нее даже 20 боюсь никто не даст. Цены упали. Я купил Макаронный холдинг за 55 миллионов долларов с долгом 5. А потом продал э, Дечка, ну может за 35. Муж, может, он что-то употребляет? Я уж не знаю. там. Сергей, как очень странный. Что происходит с людьми? Я клянусь и написал мне... Я ему написал, Серег, слушай, неужели ты когда-то... Мне говорят, что ты, ты выложил. Мат-перемат, ты там... Фух. Да, господи. Что происходит с людьми? Что происходит с людьми? Может, какой-то вот коронавирус? как-то действует на людей. Я уж даже не знаю. А у нас Артем из Владимира дозвонился по телефону 8 800 200 97 02. Артем, добрый вечер. Артем. Алло. Да, слушаю вас внимательно.
8: Андрей Аркадьевич, я не предприниматель. Я к этому, можно сказать... Представлюсь, я просто инженер, который у меня государство выучил за инженерами. Так я тоже инженер. что же инженер? Автодорожный институт. Нет, ну я понимаю, что ну, вы еще шагнули дальше, чем я. Я почему? Хотел вам сказать большой респект вам и уважуха, потому что я слушал вашу передачу с тех времен, когда она только началась. И вот только сейчас решился вам позвонить. Спасибо. Андрей Аркадьевич. Я инженер, и хочу сказать то, что я не совсем со всеми с вашими тезисами согласен, то, что вы там говорите, что предприниматель это там центральный класс наш, туда-сюда. На самом деле, надо смотреть на вопросы шире. У нас есть, какие классы у нас есть? Учителя, врачи, военные, предприниматели. Вы представляете только класс предпринимателей, правильно я говорю?
2: Ну, старайтесь,
8: да. старайтесь представлять.
2: Поэтому ну, хорошо, просто, давайте кстати... представим просто. Я почему говорю, что класс, который должен взять управление, страной в свои руки. Хорошо, мы поручили сейчас управлять страной учителям.
8: Что Нет, нас я ждет? я говорю. В
2: Или военным, находится... например, военным.
8: В разных классах находятся активные люди, которые могут сделать больше, чем класс. Они могут пойти и сделать.
2: Подождите, ну, вот большой. учитель, Я замечательный сказать, человек, вы... он же не знает, как устроена экономика, как устроен бизнес, он не прошел через четыре кризиса, его не бросали партнеры, Я он не знает, это... как делать лучше.
8: верю вам стопроцентно, стопроцентно верю, но вы должны смотреть тоже шире, не только предприниматели вас поддерживают, вас поддерживают все классы населения. Вы
2: Правильно. Вас... Я же, смотрите, я вот, извини, пожалуйста, дорогой мой, вот чтобы ты понял, я забочусь, если у нас будет богатая страна, где будут жить богатые люди, и учителя будут получать больше зарплаты, чем сейчас, и военные будут получать больше, может, их будет поменьше, но зарплату будут получать больше. Выиграют Только, все от того, просто, что мы станем просто, не нищей просто, страной, просто везу, а богатой скажу. страной.
8: Вот я страной. А? Но я не в пределе сейчас. Не Вообще не в пределе. Вне... Вне экономики я нахожусь. Но у меня, как у инженера, рождаются мысли инженерные. И вот я хотел бы вам предложить эти мысли. То, конечно, вне эфиры конечно, но ну, нас в Россию. Пожалуйста,
2: там... пришлите мне ВКонтакте и в Фейсбуке. И... и я могу сказать, что в богатой стране инженеры это нужны. У Илона Маскова знаете, сколько инженеров работает? Я хотел... его... И в Тесле там в корпорации, который... и в ракетной его корпорации. И они востребованы. А у нас сейчас Это... что происходит? Инженеры никому не нужны. Фабрик заводов не строят. Вот в чем проблема. Если
8: вы найдете, целесообразно мне позвонить, У вас телефон уже определился.
2: Хорошо. Хорошо. Спасибо за такие интересные вопросы. Я считаю, что в спорах рождается истина. Надо спорить, надо дискутировать. Это нужно обязательно. А у нас Иван и Тулы. Здравствуйте, Иван.
10: Андрей Аркадьевич, здравствуйте, я вам обычно звонил по поводу предприятия «Народный менеджер», но я сейчас э, совершенно по-другому. Я по вашей деятельности разоблачение мошенников. Mm -hmm. В общем, я недавно выяснил, что у уже больше пяти лет функционирует такая, знаете, организация, которая типа возрождает бывший ССР, руководит Тараскин СВ.
2: Да-да-да-да, это мошенники сильнейшие, блин, да.
10: Вот, это, в, в интернете находил много информации, потому что они вплоть до того, что переб... заставляют пенсионеров переписывать квартиры. Вот как-то с ними нужно бороться, только
11: как? Вот
2: слушайте, вот у нас же есть полиция, Министерство внутренних дел, Следственная комиссия, вроде прокуратура, это, есть, ФСБ у нас есть. Но почему не возбуждаются уголовные дела? Почему не сажают людей? Вот этот Маслов обманул огромное количество людей, нету уголовных дел. Нету. Портнягин обманул огромное количество людей. Шабудинов. их огромное, нету уголовных дел. Нету. Почему? Не знаю. Мне иногда претензии, вот вы два года занимаетесь борьбой с мошенниками, а вы никого не посадили. Я же не прокуратура, как я могу посадить? Я могу, сп я спас 200 тысяч человек, уже несли деньги жуликам. Да? Ну, обидно, конечно, мне обидно, что, во-первых, люди у нас такие доверчивые, ну, 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 просто жалко, знаете? Жалко людей. Несут последние. Вот это вот у Гафарова. Люди же продавали квартиры, относили деньги. Брали кредиты, относили деньги. Ну как им сейчас возвращать? Жалко. А у нас Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл. А,
7: здравствуйте. Мне слышно?
2: Да, отлично слышно.
12: А, здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос. Можно ли и как можно устроиться к вам вот на усадьбу, на ремонт, на реставрацию молодому парню электрику? Ну, возможно ли это вообще?
2: Легко. Приезжайте в усадьбу, там есть Александр, управляющий, прямо к нему подходите, говорите здравствуйте, вот мое там ну резюме там, я не знаю, объективка, справка, где я работал, что с телефоном и так далее. Он в кадры передаст и свяжется.
7: Да? Хорошо, спасибо большое.
2: Спасибо. А у нас Марина Тверь. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте, Андрей.
2: Да, слушаю Андрей, вас внимательно.
5: Слушайте, да. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот в наше такое время трудное и несколько такое неопределенное. Что лучше приобрести, если есть небольшие накопления? Участок земли для будущей постройки или недорогую такую квартирку? <связь>
2: Ох, какой вы вопрос-то задали. На самом деле, непростой. Да. Квартиры, на самом деле, дешеветь не будут. Участки, я, вот сейчас надо изучить рынок, рынок коттеджей и домиков, он резко вырос. Все домики проданы, более приличные, да, по реальным ценам проданы. Осталось только по очень завышенным ценам. И в аренду да. все сдано. Потому что сейчас с коронавирусом люди хотят уединиться. Знаете, да, совершенно верно. И, грубо говоря, домик надо было покупать э, где-то в декабре. Вот, там вы удачно бы купили домик и могли, кстати, перепродать и разработать деньги. Квартиры э, ну, это все то, о чем вы говорите, это вам денег не принесет. Это с целью там, ведь квартиру вы будете платить налог, коммунальные да. платежи. Она вам да. убытки будет приносить. Она будет стоять и приносить вам убытки. Если вы сдадите в аренду, это окупаемость 3-4, может, ну, 5%, если вы как-то удачно дешево купите. Я не знаю. Я вот, грубо говоря, бы на год бы, честно говоря, просто в доллары положил бы где-то под подушки, там условно, и пусть они лежат. очень времена непростые, что там впереди непонятно. То будете с этой квартирой сидеть, только деньги на нее тратить, А прибыли не будет. Рамиль Татарстан. Здравствуйте, Рамиль.
13: Здравствуйте, Андрей Аргадьевич.
2: Да.
11: Вопрос Слушай, такой спасибо. мне:
13: вот э, Говорите вы постоянно вот о мошенниках, о компаниях, которые э, ведут неправильную игру. Я хотел узнать, где можно получить информацию, мошенническая эта компания или эта компания правильная. Вот я даже... лично пострадал от компании City Life, вы, наверное, слышали про такую.
2: Да, мошенники. мошенники я вам могу сказать, да. можете даже не узнавать. В какую бы вы компанию не отнесли свои деньги, вы их потеряете 100%. Все а компании вот, пошли.
13: А где можно получить информацию о компании, например, если вот я хочу о компании что-то узнать, правильная это компания Зачем? или неправильная?
2: Зачем? Я говорю, все неправильные.
13: А все неправильные?
2: Правильные, вот у меня правильная компания, группа компаний Экоофис. Я деньги не беру у населения. Правильные компании деньги у населения не берут. Любая Серьезно? компания, которая просит у вас деньги, это 100% мошенники. Чего бы они ни говорили, красивые.
6: Большое вам
11: спасибо.
2: Никогда никому. Хотите положить, Сбер, ВТБ. Положите, все, и будьте счастливы. В любом другом варианте вы их 100% просто потеряете свои деньги. Ну что ж, друзья, 8800-200-9702. Ну а сейчас реклама.
0: Ковалев против. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Вместе до 12 ночи в 8 80 20 9702. Звоните. WhatsApp и Viber плюс 7967. 2.0097.02 Пишите смски. Российская промышленность. В мае упала на 9,6% в годовом выражении. Сильнее, чем даже в нерабочем апреле. Худший показатель с октября 2009 года. Страшного 2009 года. Куда катимся? Страшно представить. В России зафиксирован рекордный, рекордный прирост плохих долгов по кредиткам. Граждане стали хуже платить по кредитным картам. Прирост объема плохих долгов за 5 месяцев 2020 года увеличился в 110 раз. 110 раз. Это, конечно, очень нехорошие цифры. Ну, все понятно. Экономика рушится на глазах. Государство не принимает эффективных мер. На фоне того, что происходит в других странах, просто хочется плакать. Но надо держаться. Вот Сергей Полонский, о котором мы сегодня вспомнили, он не удержался. Слабый человек, тряпка. Не удержался. И в 2009 году у него все рухнуло. А Ковалев, стойкий оловянный человечек, такой солдатик, выстоял. Поэтому еще раз. Стоять, стоять, стоять. Держаться до последнего. Позади Москва отступать нам некуда. А у нас Александр из Подмосковья. Доброй ночи.
6: Андрей Аркадьевич, добрый вечер.
2: Да, добрый.
6: Я максимально респектую по поводу вашей деятельности против всех мошенников. И хочу сказать вам то, что вы большой молодец. Делаете много правильных, правильных вещей. И всю жизнь мне мой папа, дай бог ему здоровья, говорил, что пока деньги у тебя у тебя лежат, это одно. Пока когда ты деньги отдашь, это уже другое другое О, дело.
2: Вы понимаете, правильно. вот сейчас, вот извините, что в, в такой, в, ваш папа был абсолютно прав. Потому что когда да, сейчас, например, говорю. у того же Гафарова люди хотят деньги свои забрать, он говорит, как это я вам... Это уже мои деньги. Как я вам буду возвращать деньги? Это уже мои. Он уже их своими считает. Конечно, Молодец, папа.
6: И очень плохо то, что нет уголовных дел по поводу тех людей, которые... У простых людей, которые их откладывали, собирали годами, неделями, я не знаю, не работали, не ели, не спали. Откладывали те деньги, а потом куда-то отнесли. Это да. очень очень сильно плохо.
9: Жалко. А мне,
2: это, знаете, я, мне жалко я, людей. Я, вот да, Я не приемлю да, это он, выражение, он, когда лох не мамонт не вымыет жалко люди, да, Если да, они наиви, да. наивные, доверчивые люди, это не значит, что их надо обокрасить, понимаете? Мне говорят, вот Портнягин, он бизнесмен. Как... Я говорю, так бизнес в том, что он берет дубину и бьет по башке пенсионерам. Это что, бизнес? Да, и отбирает у них да. деньги. Это не бизнес.
6: Он не, он не борется с самыми сильными людьми нашего общества, а борется со самыми, самыми слабыми. Вот и все. Да,
2: да, Андрей Иванович,
6: я вас уважаю, вы молодец.
2: Спасибо. Дай
6: Бог вам здоровья, пусть все получается. Все, я не, не трачу больше эфирное время. Я вас обнял. Спасибо. Всего доброго.
2: Спасибо. Спасибо. Еще раз напомнить хочу, друзья, что 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева будет слет предпринимателей. Потрясающие спикеры, круглые столы по разным направлениям, культурная программа, шикарная природа, музей, экскурсии. И плюс, конечно, будем принимать решение о создании движения предпринимателей России. Ну, друзья... Э -э у нас сейчас моя песня «Клайд и Бонни». Потом реклама, и с вами встретимся. 8 800-297-02. Сейчас
0: спою.
9: Некуда бежать, да. знай на высотах дичи Небу безразлично, Где кому упасть, знай Я буду в том углу Москвы, Где будешь ты. от виски сколы, от ковали Версачи Захочешь по-новой, чьи-то глаза называют родными Когда чужое тонет в чужом время В контактах, что без имен прошлого Без крыльев и без пошлого Я буду в том углу Москвы и Ты знаешь, как меня найти Жизнь пестрая, как лента От окраин к центру сотни от нуля У меня на трассах смог, но видит Бог, я ждать не мог. Где будешь ты?
0: Ковалев против. Когда армия? Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская Правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец. Метко стреляет словом.
2: Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек. Медведя можно научить стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю по вторникам и четвергам В 16.00 По московскому времени Никто не уйдет без ответа Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Мы с вами будем целый час и хорошие новости. Я чувствую, мы все заждались хороших новостей. От ЦБРФ ждут очередного снижения ключевой ставки. По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБРФ в 2020 году является уровень 4-4,25%. Мы сейчас как раз одним из крупных банков обсуждаем кредит возможный, который я подумываю, а не взять ли мне кредит сейчас? Все-таки миллион квадратных метров, о которых я всегда мечтал, они были реальностью еще в декабре, в январе, э, в январе еще были реальностью. Потом, конечно, все когда посыпалось, нужно было подумать, ос, 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 освежить представление о том, что сейчас будет происходить, осознать. Но я уже близок к тому, что, возможно, я уже начал переговоры о возможных кредитах. Ставка, мне сказали, 7% для вас. Я сказал, а 6,5? А 6,5 можно? Говорят, ну, давайте посмотрим, что будет э, со ключевой ставкой ЦБ. Если она будет снижаться, значит, для меня будет и 6,5 реально. А вот 6,5, если бы мне кто-то дал 5%, например, да? конечно, это не, не, не 0,5 в Америке или в Англии, 0,5. Отдал бы два, э, отдал бы 5, я бы взял бы сейчас миллиардов 20, миллиардов 20. Купил бы много чего интересного сейчас будет на рынке. И когда спрашивает Андрей, э, нужно, нужно нужно, ли покупать, я говорю, паузу сделайте. Посидите, лучше в долларе. Если вы купили заблаговременно, посидите в долларе. Как раз, может, через полгодика, через годик придет время покупать. а пока, А пока... Ой, вот видишь, Малахов показали сегодня проряженных миллионеров, Байгужина Артему Маслову. Но много мне написали, что, к сожалению, очень была слабая программа. Не подготовлен, Очевидно, редакторский корпус не подготовился. И да, даже говорят, что якобы создали такую возможность, что вот, э, к Маслову еще дополнительно придут обманутые э, барышни, а он, знаете, на женских форумах собирает себе э, жертв, но я вот честно скажу, я вот все-таки не могу понять. Ну, на лицо посмотреть этого Байгужина, Маслова, там, что будет. Ну, это мошенники, по лицам уже видно. Но нельзя им давать деньги. И запомните мои слова, друзья мои. Никому ни копейки, чтобы вам не обещали. Возрождение сэры, и ставку полторы тысячи процентов. Эти Life is Good, Кэшбери, Теньши, Аннелла. Их там миллион вообще, каждый день новый. Рухнуло Кэшбери, он уже новую создал, пирамиду. Понимаете, ну нельзя так. Друзья мои, ну жалко, понимаешь, когда пишут люди, Андрей, я взял кредиты, 5 миллионов отдал, там, Гафару, Я продал квартиру, отдал, ну мне жалко людей. Ну нельзя так. Так трудно. Деньги эти достаются. Трудно. Тяжелым трудом у людей. И они их так легко отдают жуликам. А потом не вернете. Посадят Гафару, посадят. Масло посадят, посадят. Всех их пересажают, но деньги не вернут, к сожалению. Деньги уже спрятаны, закопаны. Он лучше отсидит. Никита Армавир. Добрый вечер, Никита.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Во-первых, спасибо, что вы человек такого состояния и общаетесь с простыми людьми, а не загораживаетесь
2: как-то. Да я простой а... парень. Я-то как был таким парнем с рабочей окраины, так и остался. Я, кстати, у вас на лекции был в подсолнухах. Редевелопмент. Очень
3: интересно. Андрей Аркадьевич. Теперь мне
2: ответь на вопрос. Вот Меня Полонский назвал инфо я деньги-то заплатил, когда приходил на эту лекцию? Нет,
3: бесплатно, Еда, Бесп... кстати, недорого. Тебя
2: бесплатно, предлагали да. купить какие-то левые франшизы ковалев со сцены. Было Не, так? Нет, ни в коем случае, ни в коем вот случае. Ты? Вот, Слушай, Полонский,
3: что говорят. Я в бизнесе второе поколение, то есть мои родители основали бизнес, магазин одежды у нас, недвижимость коммерческая, я вот и свое направление создал. Ну, конечно, потерял... А какое направление? Киберлаунч, компьютерный клуб. О. Хорошо, хоть аренды не надо было платить в свои помещения. У папы, у папы.
2: Ну да. Знаешь, а это я... моя мечта, конечно, да. чтобы мой сын. Вообще я мечтаю, конечно, чтобы мой сын со мной вместе что-то пришел. Пусть он, конечно, если он захочет что-то сам, я не буду препятствовать, да? Но хочется, ну, чтобы. Я с детства
3: он... во все вникаю, мне очень интересно и хочу развивать только вперед.
2: Почаще говори родителям, как ты их любишь? Понимаешь, когда родители уйдут уже из жизни, это произойдет, дай бог, через много-много-много лет. Вот будешь вспоминать, слушай, одна, можно было бы бате сказать, обнять батю и сказать, бать, слушай, какой ты у меня классный. У меня аж прям слеза потекла, понимаешь? У меня такой батя был. Строгий, суровый, знаешь. Да. А, а я, я вот, так... знаешь, вот я воспитываю сына И я, слушай, я бабушке говорю Бабушка, вы у нас будете плохой полицейский Я хороший, я сына не могу как вот. Я помню, отец выпорол, нашел у меня окурки И офицерским ремнем Ну, полковник, да, выпорол прям Я с тех пор не курю, кстати Ну, я сына, как я его Я не могу, я его так люблю Блин, этого поросенка, понимаешь, ну, не могу прям Такой у меня сладкий малыш Поэтому я просто даю совет Значит, во-первых ты молодой, продвинутый, ты, безусловно, лучше знаешь интернет-продвижение и, и так далее. Помогай родителям с этим. Потому что они по наивности, как люди более старшего поколения, они могут, понимаешь, какие-нибудь мошенники, жулики, там что-то им накрутят, ботов, там, понимаешь, он будет удивляться, почему нет клиентов. Помогай родителям. Договорились? Обязательно.
3: Спасибо, Андрей Аркадьевич.
2: Спасибо. Андрей, ну, приезжай Аркадьевич, еще вопрос, к нам как-нибудь.
3: Вопрос. Я дико извиняюсь. Я вот клянусь, mm. что я не какой-то некупленный человек просто вот вопрос такой вот то что я допустим смотрел канал Дмитрия Парнягина, ну вот интересно было ну, посмотреть на вот бизнес большой московский вот разный. я вот идиот или как вообще ну хотя я вот
2: смотри вас просто очень смотри молодому поколению ему Падки, они интересные, вот без обид. Феррари, Ламборджини, Сити, красивые там девушки ходят. Вот это они, ой, слушай, как классно. Слушай, вот посмотри, как твой батя. вот Сравни, Портнягин и твой батя пашет. Вот Портнягин, смотри, батя твой будет Ламборджини, Феррари покупать, там еще что-то. Да, ну, скажи честно. Нет. Потому что батя настоящий предприниматель. А это мошенник и жулик. Ему и нужно вот это все золото. Это говно Покрытые сусальным золотом. Снаружи <су все блестит, а внутри, извини, говно. Поэтому, когда ты смотришь эти карти красивые картинки, это бесполезное занятие. Лучше потрать это ну, время, да. возьми курсы нетологии, купи, они реальные. Сергеем Филипповым свяжись, это реальный э, продаван, который учит реально, не, не инфо-цыгана, а учит реально. Вот лучше дело, не трать это время на просмотр вот этих картинок. Ну, Если хочешь, не
3: отдал, кстати, ни одной копейки Это вот правильно,
2: и ни копейки жуликам не давать, они только ждут, понимаешь? понимаешь? Если какой-то у тебя вопрос, с батей посоветуйся. Батя тебе лучше расскажет, чем Портнягин. У Портнягина ну, ни так одного важно. реального бизнеса не было никогда. Только разводил его на деньги. Вот просто Портнягин напиши, Слушай, ты говорил, что у тебя 100 миллионов долларов оборот и 50 миллионов долларов маржа. Ну, то есть маржа как бы чистая прибыль в его ну, это... понимаете? Ну, ну вот видишь. Андрей Аркадьевич, усадьба Гребнева в Инстаграме смотрю,
3: просто космос, столько труда я вижу. Мы просто а. занимаемся, я знаю, что это такое. Обязательно У усадьба Гребнева это что-то невероятное. Очень большое, очень.
2: Вот, Никита, как мой сын зовут, Никита, приезжай 28 в 9 и бать бери, Надо нам объединяться. Реальным, честным предпринимателям надо объединяться и делать новую экономическую политику в нашей стране. Спасибо за такой звонок. А у нас Иван из Братска. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Андрей Аркадьевич, я вот
13: слушаю про этих мошенников, да, промыкнула такая мысль, что-то почему-то с ними не борются, не ликвидируют и не прочее. Мне навеяло сравнение с Мавродией Васильевой. Когда Мавроди выпустили из тюрьмы, он спросил, а где мои двенадцать КАМАЗов, долларов, рублей и всех против купюр, которых у него вывезли? И куда их вывезли? И кому-то же они пошли на пользу, так же и у Васильевой. И вот сейчас, видимо, тоже кое-кому просто невыгодно с ними бороться. А будут бороться, когда они уже обманут тысячу человек, две, пять, десять, потом с ними
2: можно бороться. Я вот, вот только для справедливости вот. хочу сказать что в те да. времена, когда государства не было вообще, братва рулила, пересажали всех. И Властелину, помните она же? И Пугачева, да, да, вот и генералов, и Хоперинвест, там, и Чаробанк. Их тоже было дофига, там, этих мошенников. Но всех пересажали. А сейчас, ну, только представь себе, 20 миллиардов рублей Кэшбери выманила у людей. У них даже лицензия ЦБ была. У них что это? Лицензию ЦБ отобрать. Ну, я вообще, не, у меня никакого... Я состояния. в шоке. Я... я не могу понять, что происходит. Я не это могу это понять.
13: Урган проработал 27 лет, но у нас хоть порядок был какой-то, что ты все равно должен переодеться, прийти, отработать, помыться и идти домой. Вот тебе электричка,
2: вот, тебе вот и я за порядок. Это был порядок. Чтобы честные предприниматели зарабатывали много денег, новые места открывали, фабрики, заводы, там, жилые дома строили, там, да? А жулье сидело в тюрьме. Все, возвратится. А, возврат... и... а работать в наш... тюрьме будет столько, пока не вернет все. Вот когда отработает, пусть 200 лет работает, пока не вернет до копеечки деньги. Вот только Это так. то.
13: Это меня почему-то тоже интересует. Почему с ними не борются буквально? Потому что участковый буквально должен знать свой участок. В каком дому у него кто, зачем, почему и сколько. Ну, неужели про них никто не знает? Сейчас эти. Вот на моих только знакомых две семьи распалась из-за вот этого э, германского вот этого, герболайфа.
9: Они туда
13: о, полезли, о. и в итоге они развелись. И один, а
9: знаешь, ну, и второй... а,
2: жена, смотрите, вот жена. Вот ее мужик пошел на курсы, там курсы ракеты у Портнягина купил. Давайте так, э, у нас сейчас рекламочка пройдет, а мы потом с вами э, вернемся и обсудим. Потому что реклама на комсомольской правде – это лучшая реклама в мире.
0: «Ковалев против». Человек против бюрократии Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Вот смотрите, смс -ка. Здравствуйте, Андрей Викторович, хочу спросить вашего совета. Я решился создать ассоциацию мастеров строительно-отделочных работ – и превратить ее в подобие агрегатора Яндекс. Такси. Завтра буду на канале Москва 24. Объяснять плюсы и минусы работы с частниками и с компаниями. Стоит мне эту тему пытаться пробороть. Либо все безнадежно, раз правительство не смогло строительно организовать. Нет. Почему? Неплохая идея. Неплохая идея. Но только к этой ассоциации нужно будет сделать платформу. Платформу. И, э, ну, типа Валдберрис там и так далее... И там будут э, определенные проблемы. Ну, например, бригада мастеров получила через вашу рекламу, через вас задаток и исчезла. Или э, бригада мастеров, получив задаток, сделала не, сделал работу некачественную и значит, денег ей не дали. Или бригада отличных, шикарных мастеров получила задаток, сделала великолепную работу, а владелец этого помещения придрался деньги не отдал. Виноваты вы будете, потому что все идет через вас. Вот здесь надо очень много подумать, чтобы вот эти все нюансы и трения снять. У нас Дмитрий из Поддольска. Здравствуйте, Дмитрий.
12: Андрей, добрый вечер.
2: Добрый.
12: Смотрю вас на Ютубе и имею несколько вопросов, тоже занимаюсь бизнесом. Давай. Ну, точнее, даже, даже сказал бы таким ну, ремеслом больше.
2: Я тоже ремесленник. Вот. То, что мебель делал. Маркетри, резьба по дереву. Кто понимает, ну, поймет.
12: А, а мы занимаемся покраской, металлообработкой, реставрацией колесных дисков для машин.
2: О, хорошее дело. Сейчас да по вот. будет. Люди будут сейчас новые перестанут покупать. Будут старые ремонтировать.
12: Так они уже да. ремонтируют. Да, Я слушаю вас. Года уже маюсь в всем. А, подскажите вот такой вопрос. Мы, в принципе, как бы сейчас отработали технологию. И, скажем так, у нас становление, да, развитие какого-то. Как, по-вашему, куда лучше приложить основные э, усилия, в какие точки?
2: Смотри, что сейчас самое главное? Произвести услугу или товар легче всего, труднее продать. Вам прям прямой эфир в Инстаграм. Свою страничку, где вы показываете, как вы это все делаете. Найдите какого-то комичного персонажа, который или сами может там, понимаешь, детей привлекать, бабушек, дедушек там. А, посмотрите, как это все делают красиво. Есть там, например, э -э -э ну, вот всякие там, знаете, National Geographic, там, History и так далее. Там много интересных. Про реставрацию старинных машин там и так далее. Так далее. Много интересных фильмов, как они это все преподносят. Вы такой можете снимать длинный сериал. Э, про человека, который любит <смех> ремонтировать диски. Потому что если вы просто, товарищи, давайте закажите у нас ремонт ваших дисков. Это сейчас людям неинтересно. Люди любят хайпы, там, понимаешь, драйв. Вот придумайте там: кто-то диском по башке кому-то дал, там, я не знаю, там, или тыквой, там, тыква пригласилась. Диск, тут можно накреативить очень много. У вас такая благодарная тема. И потом да. есть специализированные сайты, ищите группы, где люди там общаются. Ну, например, вот меня сейчас попросили. Мерседес, их отряд, клуб Мерседес. И вот они там общаются. Там, если сказать, ребята, вот с членом клуба Mercedes 10% скидка на ремонт дисков, они разместят вашу рекламу. То есть по таким специализированным сайтам, объединениям и так далее, это даст пользу. пользу. Спасибо за интересный вопрос. Удачи в бизнесе, Дмитрий. А у нас Анатолий из Турции. Алло, здравствуйте. Алле. Анатолий, как там турция это вообще? Тепло, наверное? Жара? В Турции вообще все хорошо, жара, хорошо, все, вирусов никаких нету, все уже побороли. Вот молодцы, вот молодцы.
4: Ну да, да. У нас чувствуют вот там у меня еще... Вопросов,
2: знаете... Давайте.
4: У меня вопросик такой. Вы же вроде как из сферы музыки, да? Отслеживаете тренды?
2: А, я еще и артист. Я пишу песни, выступаю, пою в самых разных жанрах. От авторской песни... А вы песни, такого музыканта, как Моргенштерн? Вы знаете, конечно, это немножко не мое. Ну, немножко не мое. Но я, если я в чем-то не понимаю, да, я не буду говорить, ой, это ужас, кошмар там, да. Ну, какой-нибудь как древний старик. Я понимаю, что молодежи нравится. Ну, Молодежи нравится. Да. Знаешь, мне тоже мой, мой отец я любил немножко... там Кобзона, вот, да? Сравнением... А я любил Битлз. Знаешь? Да-да.
4: Ага, да. Я немножко бы хотел с вами побеседовать, да, немножко вот прям минуту, да? Вот такой да, музыкант Моргенштерн, и он очень быстро поднялся, парню вот, там 20 лет, я его ни в коем случае не рекламирую, но поднялся он на том, что он просто делал каверы с, э, получается, знаменитыми артистами Бузову проделывал и прочих. Алло. Ну, молодец,
2: нашел свою а? нишу. Нашел свою ну, нишу.
4: Конечно, миллионер. Он, да, по-моему, ну, еще был уже я... блогером
2: еще до того, как стал музыкантом. Вот мне что-то я так вспоминается. Кем был? Он был уже блогером до того, как стал музыкантом. У него уже была большая ну, аудитория. Да, да.
4: -то... то есть он в Ютубе начал, получается, просто их пародировать, обсирать, и как бы на этом вот поднялся, да. И вот я вам так скажу, я со стороны наблюдаю, да, вот за тем, что происходит в России, да, вот среди э, блогерской некой тусовки всех вот этих инфоциган там. А я Шабудинов, с которым я ну, некогда был лично знаком, да, живя да, в Ижевске, в России, ну вот там, Портнягин и прочее,
2: я вот сейчас смотрю на то, что вы делаете. Алло, я смотрю на то, что вы делаете, и вот дальше, какой вы молодец, или как вам не стыдно? Вот что он хотел
11: сказать.
2: Ой, понимаешь, мы его не удаляли из эфира, честное слово, что тут с Турцией там, понимаешь. А я еще хотел по Турции задать несколько вопросов, как там дела вообще идут. Знаете? ну, жалко, что разорвалось. Добрый день, вот как раз вот 8, плюс 7, 967, 2, 0, в WhatsApp. Е. Что, добрый день, прошу уточнить, когда возобновятся бизнес-лекции в подсомах. Смотрите, сегодня открылась веранда. На вынос там работаем раз. 23-го откроется уже подсолнухи. Я не думаю, что бизнес-лекции разрешат вот прямо в начале июля. Я думаю, середина июля, конец. У нас, слава богу, огромный зал, и мы можем там поставить там, на расстоянии двух метров людей, значит, маски там и так далее. Я думаю, что вот ориентируемся давайте на конец июля, скорее всего. Я думаю так. Ну, жалко, что слетело, конечно... У нас Николай из Москвы
7: Да-да, слушаю, здравствуйте
2: Николай, Николай мы, мы вас сейчас вот как бы примили, Приняли А продолжим разговор после моей песни «Милая, любимая» Ну и после песни, конечно, реклама А потом
0: Николай Сейчас спою
9: Всем сегодня город рад Друг девчонка нам навстречу Ответи, попробуй взгляд Незнакомая девчонка Неземная красота Смотрят все друзья вдогонку Я смотрю, моя мечта Милая, любимая Где же раньше ты была И по улицам каким Без меня ты шла Милая, любимая где же раньше ты была, и по улицам каким без меня ты шла. Я лечу за ней как ветер, и краснее я говорю, лучше нет тебя на свете, и в глаза ее смотрю, а глаза огромные. А улыбка скромная, может быть кино пойдем, а она, давай пойдем, милая любимая, где же раньше ты была и по улицам каким без меня ты шла, милая любимая, где же раньше ты была и по улицам каким без меня ты шла. А в кино билетов нет Но ведь можно погулять Тихий вечер в окнах свет Можно мне тебя обнять Робко поведя плечом Руку мне свою поддашь Будем вспоминать потом Самый первый вечер наш Милая, любимая Где же раньше ты была И по улицам каким Без меня ты шла милая. Где же раньше ты была, И по улицам каким без меня ты шла? Милая, любимая, Где же раньше ты была, И по улицам каким без меня ты шла?
1: Кашин-Голованов.
0: Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
1: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья мои, добрый вечер. Еще полчасика будем с вами вместе. Э, немножко новостей. Жители России стали покупать более дешевые продукты. Доля низкого ценового сегмента достигла с 16,9, выросла до 17,7. А вот вице-премьер Хуснулим прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке. Это очень хорошо. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая была запущена, и действует для кредитов, которые выданы до 1 ноября 2020 года. Я думаю, что продлят. И ставку снизят. И плюс первоначальный взнос Сбербанк уже снизил с 20 до 15%. А вот интересная новость, неожиданная. Спрос на аренду жилья в Москве вырос на 17% после снятия ограничений. Очевидно, начали возвращаться те, кто работал Там, поварами, официантами, менеджеры по рекламе. Начали возвращаться. Это хороший сигнал. Николай из Москвы у нас. Здравствуйте, Николай.
7: Да, добрый день. Вечер уже до да, ночи. Андрей Аркадьевич, у меня вопрос такой. Вот в России есть примеры государственно-частного партнерства, да? Можно да. разные примеры приводить. Вот И работают довольно-таки успешно. Вот Такой момент. Если правоохранительная система бездействует, Почему бы не создать какую-то совместную службу типа маршала в США по отлову всяких там бродячих собак, типа Артема Маслова и так далее. Вопрос у меня такой, почему Байгужин живет в Турции, а масло в Дубае и неплохо так живут. Просто в одном из роликов вы как бы к ногтю обещали прижать его в своем интервью, пострадавшей бойгужанке. Ну, как-то они неплохо каналы свои ведут и неплохо себя чувствуют. Вот, собственный вопрос.
2: Это недоработка нашей правоохранительной системы. Мы так понимаем.
7: Почему не создать тогда такую организацию, которая будет совместно, частно? Потому что как бы, где-то есть плюсы, где-то минусы, но правоохранительная система бездействует.
2: Смотрите, ну вот есть коллекторы, да? <связь> же, как вы говорите, создана система, а она работает с большими недоработками. Все время идут жалобы, там, физическое применение, угрозы там, и так далее. И так далее. <связательное> Боюсь, что если мы создадим такую систему, она может поработать и не так. Мне кажется, что у нас есть уже достаточно средств, сил и полиция, и МВД, и ФСБ, и прокуратура, и Следственный комитет. Достаточное количество людей для того, чтобы <связательно> мошенников пересажать. Предприниматели сидят, непонятно за что. А жулики на самом деле? а
7: мошенники гуляют, живут в Дубае, да?
2: Вот парадокс нашего времени. И мне кажется, что, я надеюсь, что президент все-таки об обратит на это внимание. Ну, нельзя же так, понимаешь? Ну, жулье ну, просто. просто ну,
7: эфир последний с Малахова не прошел даром.
2: Так и не только. Там был очень хороший «Россия-24» хороший эфир там. И, кстати, и по Шабудинову, и по, по Портнягину уже выходило много эфиров. И я просто надеюсь, что рано или поздно в силовых структурах появится такой энтузиаст типа меня. Да? Такой человек принципиальный который ненавидит Жулье,
7: ну, на уровне зам охотники генерального охотники прокурора за
2: или зам, зам министра внутренних дел вот такой появится один возьмет под контроль расследование этих дел и полетят они как птички на зону один за другим но ну
7: Сейчас просто же много вот. было арестов капиров правильно
2: ну какие-то были но не это не массовые ну вот они же все там вот эти Динаты Гумерова, там какие-то Димас из Батайска этот еще как он этот Хач там они все на свободе Никто, ничего, никаких уголовных дел нету. Это пока еще, к сожалению, такой, знаете, носит такой какой-то очень слабенький характер. Очень
7: слабенький. Обидно. Ну, Андрей Аркадьевич, примите меры.
2: Стараюсь. Но я же говорю, я же не генеральный прокурор. Поверьте мне, если я был бы генеральным прокурором, Значит,
7: надо там, за сутки
2: было бы возбуждено там 2000 уголовных дел. За сутки. Весь аппарат генеральной прокуратуры работал бы на возбуждение уголовных дел. И все. И потом следствие проверили там, и так далее. И полетели бани. Оперативная работа. Надо внедряться туда. Да? Надо э, телефоны отслеживать и так далее. Должна оперативная работа вестись. Как раньше, помните, был Рубоп, боролся с бандитами. Эффективно. Эффективно боролся с бандитами. Это они вот в начале 2000-х переломили кардинальным образом эту ситуацию. И мы избавились от бандитов. А вот сейчас надо также точно создать отделы по борьбе с мошенниками. Интернет им дал огромные, просто огромные возможности для обмана людей. Огромные. И они этим воспользовались эффективно. А право надежно не заметили. Вот, знаешь, человек приходит, у меня украли телеграм-канал. Они говорят, а что это такое? У меня украли биткоины. Ой, слушайте, чуть что-то не к нам. Идите куда-то туда, куда биткоины там, понимаешь? Какие биткоины? Вот так.
7: Верно. Спасибо, да, Николай.
2: Будем, будем ждать, что правоохранительные органы возьмутся за свои прямые обязанности и наведут порядок. У нас Сергей из Воронежа. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Андрей как? Алло, алло. Да, слушаю вас внимательно. Да часто вас я вот стал слушать в последнее время. Как-то все гладко у
5: вас. То нашел, вы появляетесь. Деньги выносите. Жена прям аж до слез. Сегодня вас показали старый, да? Это запись, наверное, как старый. Это в смысле, когда по
8: лицу вы ударили одного лектора там, да?
2: А это где показали?
8: У Малахова, по-моему, миллионера. Показали, показали, как показывали?
2: я Байкужину врезал. А, ну, да. Какому
8: а да? Какому парень какому
2: простой. Я говорю, я с рабочего района, понимаешь? И я, у меня простите, это не заржавеет.
11: Вы правда такой порядочный или притворяете? Вот честно. я Я
2: действительно порядочный. Вы понимаете, нету человека, который может сказать, что я кого-то обманул, что я не украл деньги, что я вымогал взятку, что я получал взятку. Хотя я в четырех серьезных должностях работал, был еще депутатом плюсом. Нету таких людей. Вот мошенники, значит, им же надо о, Ковалев, он же такой же, как мы, жулик, и начинает что-то выдумывать. Вот Полонский написал, что я украл. Блин, я ни у кого. Копейки никогда. Понимаешь? Но мне настолько обидно, вот, потому что но мне Полонский как-то он, знаешь, такой он креативный И мне уже нравился Ну, как вот можно, понимаешь? Или он там что-то употребляет, какие-то препараты сильнодействующие, я уж не знаю Ладно, спасибо вам большое за поддержку Все-таки я надеюсь, что настанут у нас счастливые времена когда-то Что мы будем все жить богато и счастливо, а мошенники будут сидеть в тюрьме А у нас Александр из Челябинска Здравствуйте, Александр
10: Добрый вечер. Доброй ночи, точнее, уже. Смотрите, у меня предложение такое. Не все в курсе, почему вы так мочите мошенников. Есть отличная история, насколько я помню. Смотрите, вас,
2: а история у вас, у очень повесился. простая. Смотрите, я становился жертвой мошенников не раз. В общей сумме меня обманули миллионов на 15 долларов. Я был раньше более доверчив, но эти люди втирались ко мне по 6-7 лет. Не то, что да, я поддался на какую-то рекламу. Во-вторых, да, вот этот хач, там, вот эти все Гумеровы, мой управляющий баром, подсел да. на эти ставки, взял кредиты в 6 банках, продал квар две квартиры жены, машину жены, у меня украл я, 600, Андрей, занял перебью, и выпрыгнул я, я... из окна. Да, я
10: об этом и говорю, что да. не, все, не все это знают.
2: Да. Не все это, это знают. Это и... моя личная взятия да. это был хороший. Это вну... это, вну... Нет, это,
10: внутрен... нас... это, внутренний... это внутренний посыл. Это вопрос номер один, если есть еще время, второе. Смотрите, не все, кто привлекает инвестиции, но все-таки мошенники Если уж на то пошло, то Илон Маск тоже в свое время привлекал инвестиции на свою Теслу И тут нужно более внимательно смотреть
2: Вы просто, разница инвестиции. есть между Америкой и у нас, понимаете? А между знаете, Илоном Тесла, и И тут разные. как раз, знаете, струны даюновов вспоминали Вот хорошее сравнение да. Это струны это пирамида Это пирамида супермошенническая а Маст Маск – это красавчик. Когда вот про Илона
10: Маска это. говорили, тоже пирамида. Потому что на начальном этапе у него Тесла была в таких минусах, что многие побежали. Кто-то поверил.
2: Ну, это Нет, так. Подождите. Ну, там стоит завод. Тесла производит. Они могут быть убыточными, но производят. Там не было, автомобили.
10: Там, там не было завода. Там все производилось mm -hmm. по кооперации. Он выполнял функцию инжиниринга. И, по большому счету, за ним-то ничего не было. Как, как за персонажем.
2: Ну подожди, ну машина-то Там... была, а двигателя ну, другого. на это...
10: начальном этапе машины, ведь Андрей, не было. Но была идея, красивая идея, в которую многие поверили. Это была прям, ну, вообще, вот идея такая,
2: Ну, я еще раз хочу идея, обратить это... внимание, разницу законодательства, да, если бы он да, обманул, да. он получил бы пожизненно или 150 лет. Все а у нас бы но... он был абсолютно безнаказан. Понимаете? Я согласен, Поэтому я, я согласен, говорю, что согласен. в российских условиях лучше не давать деньги. Вы знаете, что так даже моим именем прикрываясь, мошенники да. полторы тысячи процентов обещают. Поэтому да. я говорю, Андрей. даже Ковалеву не давайте. Андрей, знаешь, ну еще даже Ковалеву такие... не давать. Да-да-да,
10: я понял. Есть же еще такие э, организации, как «Газпром», «Роснефть» и так далее. Они ведь привлекают инвестиции точно так же через выпуск акций, облигаций, э, выходных. Ну, вот акция, он, я акции. Я купил
2: акции Газпрому по 320 рублей в 2008 году в начале. Потом продал по 150. Все правильно. Что делать?
10: Никто не гарантировал,
2: что... Ну, это акции, это риск, вы понимаете, это риск. Ну, я поэтому и не советую, но я осознанно, я, был, я, я видел рост, динамику роста экономики, он бы стоил, если бы не было кризиса, он бы там и 500, и 600 тысяч стоил, Согласен, а денег свободных да. было много, ну, кто ну, же ну, знал, вот... что придет такой мощный кризис и все похоронит? спасибо ну, вам раз, за такие интересные...
10: Раз, спасибо, спасибо.
2: Спасибо за вопросы такие. Спасибо. Друзья, у нас, как сегодня, вся страна прям звонит. Мы вот с Ольгой из Владимира попозже продолжим разговор после рекламы. 8 800 200 97 02. Звоните нам, друзья. Лучшая в мире реклама на Радио Комсомольская правда.
0: Ковалев против. Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка.
11: Я...
9: Хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей
0: Настоящие эмоции Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
8: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс Мы этой цели своей,
0: ну, мне 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. Ну, завтра, конечно, увидимся, разумеется. 8 800 200 9702 звонки, СМСки, Ватсап, Вайбер +7 967 200 9702 вот такая смс-очка, она, я думаю, что будет многим интересна. Почему не, вы не кредитуете за границей, например, в Европе или США? Ну, во-первых, никто не даст кредита на Россию, раз. Во-вторых, даже кредит 0,5% в долларах, подчеркиваю, в долларах, это катастрофа. Все люди, которые брали валютные кредиты в свое время... Они уже остались ни с чем. Ковалев, правда, выставил. Ну, я помните, говорил, в 2008-м 250 миллионов долларов кредитов было. Я выставил, но было очень тяжело. Скачок в два раза был доллара. Проценты банки увеличили с 8,9 до 25. Как я выжил, вообще не представляю. Господь хранил. Для чего? Даже не догадываюсь. У нас Ольга из Владимира. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо меня слышно? Я очень ценю ваши благородные
5: порывы, и ваша передача привлекала меня вот именно тем, что у вас есть благородного. Я вот и верю в ваши порывы и в ваши возможности я верю. Но я Спасибо. хочу вот что сказать. Я вот что хочу вам сказать для очень серьезного размышления, не только вам, кто еще слушает передачу. У нас ведь. Вот вы и о православии говорите, это все правильно. Я только хочу очень серьезно к вам обратиться и сказать, что ведь в основе любого явления есть духовная причина, духовный изнанка в явлении жизненном. Дух несется словом. Вы знаете, какую мы пандемию переживаем? Мы не только коронавирус пандемию переживаем, а мы переживаем пандемию, пандемию сквернословия в эфире. И вот если вы с благородными порывами объявите осуждение тех людей, таких ведущих, как Баранец, там, Мардан, Это сейчас вот слово тут у вас тоже прозвучало...
2: аниматом ругается в эфире. Да.
5: К мату должно относиться любое неприличное слово, которое в советское время, время было запрещено цензурой. Надо беречь отношения между людьми. Люди войны восхищаются, но они не понимают, что вы лишаете их образа Божьего, потому что в отношениях э, такие слова произносят. Понимаете, это люди не понимают. И вы в это возоблуждение вводите очень многих людей. Я вам желаю Спасибо. спасения души. И вы объявите цензуру на, на радио. Это будет защита. Спасибо. Рождения. Вы знаете, вы правы. Я слово... человек
2: очень горячий. Я могу, знаете, вот в порыве там вот употребить действительно нецензурные слова, конечно, в интернете не на радио, на радио это, это штраф, это запрещено. Но м -м, я с вами согласен. Я считаю вы абсолютно правы, мату не должно быть. Я не хочу это, я не лицемерю, действительно так. Я человек верующий, православный, и когда на исповеди я всегда рассказываю вот так и так и так, знаешь, прошу прощения, господа, за то, что я делаю. Это грех, конечно. Спасибо вам за звонок. У нас Виктор из Воронежа. Здравствуйте. Алло, Андрей, здравствуйте. Алло. Да, слушаю, вас внимательно. Здравствуйте.
13: Да, Андрей, мне нужен ваш, наверное, совет. Лучше так формулировать. Совет, совет.
2: Давайте, слушаю внимательно.
13: А, заработная плата 25 тысяч рублей. Постоянно не хватает. Как? А вы вот где же? Вы
2: живете э, в Воронеже, да? Да. 25 тысяч рублей Вы знаете, я вот вспоминаю Я был лет 10-15 назад Ну, с тех пор не сильно зарплаты Они там 4 тысячи преподавателей В детском доме, 8 тысяч рублей За уч, с высшим образованием Получали, в Воронеже И Я прошел по магазинам, там продукты Не дешевле, чем в Москве Потому что все же через Москву идет Продукты, одежда, примерно московский уровень 25 тысяч рублей это очень мало я честно скажу, вот у меня пенсия 20 тысяч рублей. Я не представляю, как бы я на эту пенсию жил. Остается сейчас, вы знаете, тот совет, который я всегда давал. Идите на вторую работу, на третью. Сейчас работу можно не найти вообще. Но мне вам совет, вы знаете, держитесь за эту работу, где вам платят 25 тысяч рублей. Держитесь за эту работу, потому что потерять работу сейчас, это вообще просто страшно. Это можно остаться вообще без средств. Существованию. Вот mm. я ко всем обращаюсь. Давайте.
13: А, скажите, возможно ли а, открыть бизнес только вот, тупо с
3: нуля?
2: Так я открывал бизнес с нуля. Вот, я вот не, купил какие-то инструменты.
3: Ну, как бы копейки денег.
2: Ну, смотрите, ну я, ну все равно, надо какие-то. Вот, я купил инструменты какие-то, потратил тогда в советских, там, 10 рублей, 20 рублей, какой-то собрал инструмент, там, 100 месочки там, резачки там, Какие-то деревяшечки там, на улице что-то нашел там, да, где-то досочку там. И вот как-то резал, резал, резал. Потом раз вот мне какие-то я делал столики там, красивые маски там еще. что Приехала женщина, говорит, слушайте, а вы можете мне сделать вот такой из каталога Квелли такой буфетик? Я говорю, покажите картину, показал. Я говорю, я вам лучше сделаю. Да ладно. А, ну, поскольку я все-таки мама, они были подруги с мамой, пели в Большом театре, конечно, это элемент доверия. Я говорю, а сколько будет стоить? Я прям думаю, сколько сказать. Это много, это мало сколько. Триста пятьдесят 350 рублей. Она а. думала, она думала, что я тысячу скажу. Она говорит, я согласна. Я говорю, ну, мне надо 150 рублей аванса вас на покупку материалов. Видишь, я уже тогда еще <laughs> вообще ничего не понимал Что в бизнес, <laughs> И уже сказал. Она говорит, я вот вам, пожалуйста, я завтра привезу. Привезла 150 рублей. И я ей действительно сделал, я ж не помню, сколько месяц ушло или две недели, не хочу врать, не помню. И я и сделал. И заработал вот эти деньги. Вы понимаете? И поэтому я mm -hmm. говорю, начинать только надо сейчас. Не вздумайте брать кредиты. Не вздумайте влезать в долги. Огромный риск. Это я же в другое время было, вы поймите. Другое mm -hmm. время. Я был дикий фанат. Маркетри, резьба под дерево, художественную мебель. Я жил это. По ночам сидел и резал. Все делал. И поэтому я еще в институте учился. Вот, и вот только тогда только закончил. И поэтому очень аккуратно, очень, особенно сейчас так трудно, кризис, безработица, у людей нет денег. Сейчас вот вы начнете делать красивые резные столы, кто их будет покупать сейчас? Вот в чем проблема, понимаете? Mm -hmm. Я говорю еще раз, подумайте сто раз и посоветуйтесь. Я всегда mm -hmm. в интернете, задайте вопрос, у меня прямых эфиров много, я отвечу что какие-то будут мысли. Я всегда готов начинающим предпринимателям помочь. Главная наша задача сохранить вас для нашей будущей России. Чтобы вы не попали под влияние тех жуликов, не потеряли деньги, не набрали кредитов, не разорились. Бизнес это тяжелейший труд. Адский труд в нашей стране. Без правил. Просто уличная драка. Кризис в любой момент. Вроде все правильно сделал. Кризис раз и рухнул. И все рухнуло. В любом партнер подставит. Заплатил деньги за даток за комплектующий, не привезли. Все время что-то происходит в нашей стране. Поэтому стойкость попал в яму, сделал ошибку, встал, пошел работать дальше. Друзья, 29, и 30 августа встречаемся в усадьбе Гребнева на большом съезде предпринимателей, усадьба гребнева усадьба-гребнева.ру, плюс 7, 915, 290, 17, 53, домики, если нужны офисы, склады, там все-все-все, плюс 7, 925, 093, 58, 98, группа компаний Коофис, Коофис.ру. Еще раз, времена трудные сложные, не теряем, стойко тюха, идем только вперед, сейчас для вас моя песня «Желтые цветы», «Любите друг друга», «Берегите друг друга», Завтра с вами, друзья, обязательно встретимся.
0: Сейчас спою.
9: Голос твой меня волновал, Чувства пробуждать чистые. Я цветы в полях. Собирал и дарил тебе искренне. Желтые цветы пахнут горечью. Белые цветы ⁇ это к счастью путь. Желтые цветы вянут полночью. Белые цветы Не дают уснуть Вспоминал свою Молодость Поздно мы с тобой Встретились Почему цветы желтые, ведь любила ты белые, желтые цветы пахнут горечью, белые цветы это к счастью путь, желтые цветы вянут по ночью, белые цветы не дают уснуть Редактор
11: линия земфиры.